0: Enlace Deportivo, arrancamos con este tema, México vence a Panamá, un juego de trámite nada más donde Factor, Factor Line desapareció, arrancamos.
1: Señores, vayan apuntando en su calendario, ya hay calendario de la apertura 2021 de la Liga MX y lo estaremos comentando aquí en Enlace Deportivo.
2: Función de box TVP este viernes 2 de julio desde la capital del estado de Sinaloa. Vamos a llevar para toda la región hasta donde llega TVP, por supuesto. Función de box todos los detalles, hoy la ceremonia de pesaje y más. Así que arrancamos en Enlace Deportivo. Esto es Enlace Deportivo, un gusto que nos acompañen. Ernesto Arredondo, Netillo Arredondo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto y José Manuel, después de unas merecidas vacaciones, también de regreso allá en Enlace Deportivo.
0: La costumbre, Avisaí, un saludo para Ernesto Vázquez, ¿no? También, eh, eh, José Manuel, eh, eh, pues te saludamos después de que no estabas con nosotros. Acá te estamos esperando con mucho, con mucho gusto para platicar porque hay bastantes temas polémicos.
1: Muchas gracias compañeros, avisaida Aida, Ispuro, Netillo Redondo y Ernesto Vázquez, que le mando un fuerte abrazo y un saludo. Pues de a cuenta, no, aquí con la mejor información deportiva que tenemos hasta el momento aquí en Enlace Deportivo. Una mesa de análisis que la verdad va a haber mucha polémica, señores. El calendario de la Liga MX y la selección mexicana que ganó con autoridad y por goleada, pero no convenció del mucho, señores. Así es,
2: y arrancamos con ese tema, José Manuel, con el de la selección mexicana... De fútbol, que vaya, lo futbolístico es lo principal, ¿no? Ver cómo juega el equipo mexicano, lo rescatable es la victoria de tres ¿No goles bien? contra cero. No jugó sí, bien. Yo, yo creo que sí jugó bien, yo gustó? lo que vi de partido, sí, sí me gustó, sí me agradó, independientemente de que sea Panamá, hay que recordar... Que el rival es cierto, no, no te marca gran cosa, pero es una selección olímpica, no, no es la selección mayor la de México y termina bueno. ganándole, como lo dice José Manuel, con autoridad y ahí reflejamos las estadísticas. 15 remates, 5 tiros al arco, concreta 3, 53% de posesión, más faltas que el rival, no hubo tarjeta, no hubo expulsiones y tiros de esquina 9 contra 3. Esto nos habla de cómo estuvo encima el equipo mexicano que con goles de Laines, de Montes y de Henry Martin terminan ganándole bien. Al conjunto de Panamá, tres goles por cero.
0: Mira, hablando precisamente del, del estilo de juego, ¿no? Que este, que este partido lo dirigió precisamente el Tata Martino, ¿no? Ahí acompañado con Jaime Lozano, pero. Hablando un poquito, ya con los refuerzos, qué bien se ve, digo, diferencia a los partidos que, que habíamos visto en España, precisamente. Claro. De preparación se ve muy distinto, ya con un Guillermo Ochoa liderando la parte de atrás ¿no? de, del, del tri, en este caso, en el medio campo con un Luis Romo que pone para el primer gol, le pone medio gol a Diego Laines, que después... Diego Laines para mí es un refuerzo, ¿eh? no, va como, no va precisamente como, como la edad. Dale que cumple, edad que pero la cumple, bueno, ¿no? La cumple, Dale edad la cumple. Que, da, que Eso es lo bueno, pero es un refuerzo, ¿eh? porque el Tata Martino lo estaría peleando para que fuera la Copa Oro mejor, entonces eso es bueno, porque Diego Laines va incluido en, en los Juegos Olímpicos y también el Mira. caso de Henry Martin, que eso es bueno, que Henry Martin anote, porque eso le va a dar confianza y va a llegar bien de, de lleno pues, a los Juegos Olímpicos, ¿no?
1: Mira, tú lo dices mejor que nada, Netillo. creo que a Henry Martin le sirve muy bien ese gol para ganar confianza. Desde cuándo no veíamos a este jugador Festejar mexicano ¿no? anotar, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo. Y creo que es lo que hace falta en la selección olímpica en estos momentos. Creo que le hace falta el gol porque si bien se había reflejado y apoyado por algunos otros jugadores, en el caso de los defensores, ahí vimos a César Montes, quien también actuó de manera sorprendente. Eh, tuvo un partido excepcional que también se volcó. Si bien es un defensor, pero también se también volcó mucho. A la como paque. refuerzo, eh, porque,
0: aunque da edad, Exacto. aunque da la edad, sí, es... pero la
1: dan, la edad, pues, sí, aunque, es que mira, hay muchos jugadores y creo que hay muchos factores para Jaime Lozano hablando de lo que dirige en su equipo porque creo que Jaime Lozano tiene buenos elementos, tiene buenos jugadores a partir de los 24 años hay que recordar que esa es la regla, todavía pueden entrar jugadores de 24 años para el Tata Martino, creo que el rival que le tocó enfrente no fue tal vez la, el, el nivel de dificultad pues mayor, pero si quieren ah, pero compañeros, para
0: funcionamiento, vamos a escuchar
1: eh. lo que dijo el director técnico, vamos a escuchar al,
2: al, al técnico primero y después hacemos un análisis más profundo ya de esos jugadores que puedan marcar la diferencia no en este equipo mexicano, en los Juegos Olímpicos que estamos ya a 21 días del debut. Vamos a escuchar al Tata Martino. Sí, en realidad este, siempre es la búsqueda. no A mí me parece que lo importante es que este, sea el equipo que sea este, la búsqueda es este, muy similar, es, es permanente. Este, hay veces que se puede abrir el, el, el marcador eh, bastante rápido, como sucedió hoy. y Eso ya te da un manejo de partido mucho más tranquilo este, eh, y sin tener que exigir permanentemente en búsqueda de romper el cero. Este, pero la verdad que después de, de tres partidos donde no hemos podido ganar a rivales de la zona, este, eh, tiene un lindo sabor poder haberlo hecho esta noche, ¿no? sobre todo porque... Este, Panamá eh, es uno de los equipos que, va, que, va, que tiene aspiraciones de ir al próximo Mundial. Muy bien, ahí escuchábamos al Tata Martino. Jóvenes, yo quisiera hacer un paréntesis antes de meternos de lleno al tema adelante, de qué podemos adelante. rescatar en cuanto a jugadores y sobre todo estos refuerzos que llegan para, vaya, el nombre lo dice, reforzar al equipo mexicano. No critico que el Tata Martino haya estado en el partido, que haya estado en la banca, pero con todo respeto, termina, le, termina faltándole el respeto el Jimmy Lozano. Totalmente. El técnico de esta selección es Jaime, el Jimmy Lozano. Con todo respeto, el Tata no tenía nada que estar dirigiendo Mira, el partido. Yo bien. no digo no estar ahí de auxiliar, Netillo, perdono, José Manuel. Yo digo que está bien que esté en la banca, pero la responsabilidad es del Jimmy Lozano. Ayer... Y yo le noté al Jimmy un tanto de molestia, el rostro un tanto desencajado y yo creo que con todo derecho
1: estaba así el Jimmy Lozano. ¿eh? Mira, ayer te decía... Mira, creo que llama la atención... Creo que llama mucho la atención el hecho de que haya dos directores técnicos dirigiendo la selección mexicana en un pa en un compromiso ante Panamá y eso era algo que señalaba el director técnico de la selección panameña. Era eso lo que apuntaba que dos directores técnicos se hacía bastante extraño. Se entiende que Jaime Lozano eh, lleva un proceso con la sub 23, pero hasta cierto punto también le sirve al Tata Martino para saber qué elementos pueden reforzar oh, para la pero copa. Ah, sabe. Oro, si bien le sirvió el partido, yo vi, miren, con, no sé si estemos de acuerdo, compañeros pero yo vi mucho mejor a esta selección mexicana dirigida por el Tata Martino que por lo que dirige. Pero no, también no, no. estuvieron los refuerzos que dice Netillo, José son, son Manuel, el tema de Laines
2: juegazo, el tema de Romo, gran juego, Guillermo Ochoa un líder auténtico y Henry Martin, un hombre que las va a meter ahí adelante, ¿eh? mira, eso fue la mira, diferencia. Era
0: era lo que yo decía, ¿no? Le decía ayer a Bisaí, te decía ¿qué, qué diferencias va a haber entre la eh, que dirija el Tata Martino y que dirija Jaime Lozano ya con los refuerzos. Es muy difícil que Jaime Lozano nos dé una buena actuación en el próximo partido que creo va a ser contra Nueva Zelanda ya en tierras eh, europeas en, en camino. Eh, Ni ¿Por qué? Porque ya confundes totalmente a los jugadores, cómo es el estilo, cómo es la idea, ya no sabemos. El Tata Martino nos dice una cosa, Jaime Lozano nos dice otra, eh, se vio mejor con, contra Panamá que contra Nueva Zelanda. Ya van a empezar esas dudas, se van a empezar a generar. ¿Qué necesidad tenía el Tata Martino de salir y, y dar la cara, de dirigir este partido? Está en todo su derecho, ¿eh? porque él es el técnico... ...el, el de la mayor y, y por ahí creo que las jerarquías... ...el Tata Martín sí, es, el que, es el que manda, sí... ...pero qué falta de respeto... ...porque le quita totalmente autoridad en este partido... ...y a lo mejor en otras, ¿por qué? Porque a lo mejor le dice a Memo Ochoa... ...le dice a Henry Martín, le dice a los refuerzos... ...sabes qué, jueguen de esta manera, háganlo así... ...como jugamos en la selección mayor... ...y todo el proceso que hizo Jaime Lozano... Pues lo tiramos a la basura porque no nos importa lo que haya hecho Jaime Lozano porque van ustedes de refuerzos. Eso es una falta de respeto totalmente para Jaime Lozano y creo Miren. que no está bien, ¿eh?
1: No sé si ustedes recuerdan a Bisahid y Netillo Redondo cuando se ganó la medalla de oro en los Juegos uh -huh. Olímpicos de, Tokio, de, perdón, de Londres 2012 cuando dirigió el flaco Tena. Si bien consiguió la medalla de oro pero estuvo cerca de dirigir el director técnico mayor que estaba en ese momento. Hay que estar muy pendiente. En ese momento estaba el Chepo de la Torre y corría en riesgo inclusive que el flaco Tena no, no dirigiera esa selección. ¿Podría darse un caso en caso de que Jaime Lozano e empiece a tamaño. No. No, porque pero aquí, aquí se cruza no es la Copa Oro, no aquí se puede, no, no se puede, Sabes por no qué puede. Consiguió, no, consiguió buenos resultados, consiguió buenos resultados en sus juegos de preparación ante Australia y Arabia Saudita, con dudas por la falta de gol, pero creo que esas dudas de la falta de gol se empiezan a despejar un poco con esa anotación de Henry Martin, creo que le va a servir. Vamos a hacer una pausa, regresamos para cerrar el tema. ...de la
2: Olímpica, me parece que hay cosas que podemos rescatar... ...independientemente de la victoria... ...lo platicamos después de la pausa también... ...el calendario de la Liga MX... ...más adelante, béisbol, boxeo y mucho más... ...aquí en Enlace Deportivo, regresamos. Bueno, antes de cerrar el tema de la selección olímpica... Eh, ...yo quisiera dar mi opinión y quisiera escucharla de ustedes... ...en relación a lo que fue aquella del 2012... ...que levantaron la medalla de oro... Eh, ...quedándose bajo el mando del flaco Tena, que había una muy buena generación de futbolistas... ...bien reforzada por Salcido, por Corona y por Oribe Peralta, eh, Oribe Peralta ¿no? que fue Oribe la figura Peralta. de esa selección nacional. ¿Qué diferencia podría tener esta selección a esa que se quedó con la medalla de oro... ...pensando ya no en ganar el oro, en subir al podio o más allá... Tener una buena participación en estos Juegos Olímpicos. Mira. Inicio con el tema de Ochoa, me parece que viene en la portería con esa experiencia y ese colmillo y, sobre todo, ese liderazgo. Una buena defensa con Montes, con Johan Vázquez, por ahí con Luis Romo. Me parece un gran refuerzo que va a tener. Lo de Laines me parece sensacional en la selección mexicana de fútbol. Me parece que si salen enchufados jugadores como Alexis Vega, como el mismo Henry Martin en la delantera, me parece que se puede pensar en algo importante en esta selección y en aspirar a clasificar a la siguiente ronda. ¿Y por qué no pegarle un susto a la selección francesa y a la selección japonesa por tratar de obtener uno de esos dos lugares por meterse a la siguiente ronda?
0: Sí, mira, yo creo que hay que ser, hay que ser eh, objetivos, ¿no? Eh, si bien la selección que ganó el oro... Después no sabemos ya mucho de, de esos jugadores. no de Muchos se generación. perdieron, ¿no? Muchos se perdieron en el camino ya de llegar a la selección mayor, pero muchos se quedaron y precisamente si sí fueron al Mundial de 2014 también estuvieron ahí. Pero bueno, vámonos al tema de esta selección. Hay bastantes jugadores de los cuales podemos llamar fuera de los refuerzos. no eh, eh, Es cierto, en la portería va Guillermo Ochoa, pero en la defensa está César Montes, como ya lo decía Sabisaí, Johan Vázquez, Y por ahí puede entrar Jesús Angulo, el de aquí de Culiacán, que juega con el Atlas. Puede ser otro que vaya como central, normalmente...
2: Perdón, se me central. escapaba el otro Jesús Angulo, el otro de Culiacán, ¿eh? sí. el defensa también ahí aparece.
0: Eh, también Jesús Angulo, el, de, el que juega con Chivas, también está el Canelo Sí, los eh, dos. en medio campo. Este, pero ahí vámonos, eh, Luis Romo, un jugador que tiene poco en selección, ¿eh? no tiene mucho, a, apenas acaba de ser convocado para la mayor, lo, va, lo van a mandar a, lo, a, la, a la selección de, del Olímpico, creo que puede ser un buen refuerzo. Ayer se demostró, Laine ya lo decía, que para mí va como refuerzo. Y, y, no, y la, la delantera, mudo Aguirre y va también Henry Martin. Ahí va a estar buena la competencia. Lo de JJ Macías está en duda, se dice que está lesionado. Otros dicen que va al Getafe y por eso eh, está, lo están dejando fuera porque quiere ir a cerrar precisamente ese contrato y se quiere quedar con el lugar en el Getafe. Por lo tanto, ya no es tanto problema. Para, precisamente para Jaime Lozano. Poco a poco el medio campo es lo mejor que tiene esta selección. Está ahí Charlie Rodríguez comandando eh, el medio campo, ni se diga, ya lo decía, con Laines. Hay bastantes bastantes jugadores. También eh, Loroña que se sube porque Gerardo Arteaga no puede ir. Loroña es un gran jugador que en todo el proceso y también en el preolímpico hizo un gran trabajo. ¿eh?
1: Pero fíjate... Yo también creo creo que hay cosas rescatables de esta selección mexicana y muchos dicen, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, pero esta selección tiene buenas cosas que puede dejar en lo alto a México en los Juegos Olímpicos. Es, creo que Sebastián Córdoba sí. para mí fue uno de los jugadores también. claves en el Preolímpico y también va a claro. ser clave para los Juegos Olímpicos. En el caso de Diego Laines tiene el nivel para ser un jugador europeo y se vio reflejado ante Panamá, que bien podría ser visto con otros equipos de mayor prestigio enfrentándose a Francia, como tú lo apuntabas, avisadito, o enfrentando inclusive a los nipones que van a jugar como local. En el caso de la delantera, yo no tengo nada que en contra de Henry Martin, pero creo que ese gol le puede servir claro. para tener un poco de confianza y como decía Netillo Arredondo, en la defensa... No hay ningún problema, creo que está bien resguardado Jaime Lozano y en la portería el liderazgo que tiene Guillermo Ochoa va a ser de vital importancia. Tengo mis dudas con algunos sustitutos. Uriel Antuna, que si bien no tuvo un buen preolímpico... No tuvo buena campaña con Chivas rayadas de Guadalajara y creo que se le va a dificultar un poco con los Juegos Olímpicos. Muy bien,
2: pues ya estaremos siguiendo el paso de esta selección. Próximo partido estaremos atentos. La mayor juega el fin de semana, ¿no? Ya mañana hablamos un poco del previo porque van ante Nigeria. Se dieron a conocer en el medio tiempo precisamente de este partido el cual platicamos el calendario de la Liga MX. José Manuel Mazatlán, ¿dónde, cuándo
1: y cómo va a debutar en el torneo? Sí, mira, se acaba de anunciar el calendario de la apertura 2021. En la jornada número uno, tratarán de conseguir la hazaña. Lo veo muy complicado de apoyarle la corona al actual campeón Cruz Azul el 26, el, 25 de julio, el 26 de julio. Para que apunte muy bien, amigo televidente, que nos sigue a través de TVP. Para la jornada número dos, debuta como local en el Kraken enfrentando a Pachuca el 30 de julio. En la jornada tres contra Monterrey, haciendo lo propio el 6 de agosto para la jornada 4 y jornada 5 les toca en calidad de visitante enfrentan a León, a Toluca, en la jornada 6 contra Miguel Herrera, los dirigidos por Miguel Herrera visitan las tierras porteñas, en la jornada 7 a San Luis, uno de los partidos importantes, Avisaida Ispuro en la jornada 8 contra el América se mete de nueva cuenta en el estadio Azteca, a tratar de arrebatarle algunos puntos que ya es necesario para el conjunto de Mazatlán FC que estuvieron cerca, eh, por cierto en la jornada número 9, Puma se enfrenta a un partido que está todavía por definir, pero se habla de que podría ser el 17 de septiembre este partido. Para la jornada número 10 se enfrenta a Tijuana, para la jornada 11 ante Juárez, el 3 de octubre contra Santos y de los partidos para cerrar este Apertura 2021. Y uno de los importantes vendría a ser el, la jornada número 17 contra Guadalajara el 5 de noviembre. Esos son los compromisos de San José Beñat, que va a tener duros y duros rivales, hay que decirlo. Se han reforzado muy bien para este torneo de la Liga MX y creo que Mazatlán FC podría podría aspirar a lo que viene a ser la reclasificación. Les pregunto yo
2: primero, en relación a eso que dice José Manuel al final, ¿en dónde se ve más complicado para el equipo del puerto? ¿Al inicio, a la mitad o al final de campaña? ¿Cómo ven el calendario? <risa>
0: Eh, ¿Puedo responder si, si quieres? Sí, sí, sí. Eh, Primero no, no, tú, no, no, luego no, no, José no, Manuel y no, al final yo. Mira, eh, viendo la jornada, las jornadas poco a poco, eh, analizando cómo cerraron los, los, los equipos eh, anteriormente, a, digo, hablo de la de la jornada de la temporada anterior, eh, creo que la, la, el cierre va a ser interesante para Mazatlán, es donde puede precisamente pisar el acelerador. Viendo que ahí cierra precisamente a partir de la jornada 9, con todo respeto para Pumas, Pumas no ha venido bien las cosas desde Pumas, Tijuana, Juárez, Santos, Atlas, Puebla, Querétaro, Necaxa y Guadalajara, todos esos, todos esos de, las de la jornada 9 hasta la 17, Mazatlán tiene con qué plantarle cara a esos equipos y ganarle los tres puntos. De ahí para arriba, Mira. creo que puede ser sorpresa si gana alguno de los primeros partidos. eh.
1: Mira, no me dejarán mentir ustedes, pero las primeras jornadas son muy dudosas para ciertos equipos que a veces las expectativas son bastante sí. altas o a veces no se acostumbran al estilo de juego de los directores técnicos que quieren implementar nuevas estrategias y no se terminan acostumbrando y terminan fracasando. Podría aprovechar eso más Atlante FC contra Cruz Azul, inclusive me atrevo a decirlo que contra Pachuca y Monterrey. Pero sí, eh, sí coincido con lo que dice Netillo Redondo, las cosas se facilitan un poco a partir de que enfrentes a Pumas si bien Pumas te puede dar un buen partido cuando juega como local, pero aquí el caso es que juega como visitante y se le complican mucho las cosas. Ojo, porque en el Guardianes 2021 a Mazatlán FC se le complicaban las cosas de visitante y no podía ni sacar un punto, inclusive se iba con goleada. Ahora respondo yo. Eh, creo que lo complicado para el Mazatlán será al principio,
2: a la mitad y al final del calendario. Muy ah, complicado. Yo, yo, José Manuel, no veo al Mazatlán... <risa> Ni siquiera arañando reclasificaciones. Pero, todo ahí, un incógnito díjate, tiene incertidumbre a Tijuana, tiene a Juárez del equipo juntos. del Mazatlán. ¿Y qué quieres? Juárez ¿Sabes quién es el, mira, Juárez? Sí. ¿Sabes es el técnico de Juárez? ¿Sabes eh, quién es el técnico de Juárez?
1: El Tuca Ferretti. Juárez le va a ganar al
2: Mazatlán que... nomás con la presencia del Tuca. Olvídate, con la pura presencia del Tuca le va a ganar Juárez a Mazatlán. Juárez sí a se veces... va a meter a la reclasificación, vas a ver. Ahí apostaron por algo y importante fíjate, y con todo respeto, la directiva del Mazatlán se va por un Beñat San José. Dios santo, ¿quién será ese técnico? Totalmente desconocido. Acaban de anunciar fíjate, a un Igor que... A ver, permítame, déjame no, lo no, no, leo. Mira, Abisaí, Igor Nogueira, que viene de la Liga Brasileña, mira, de Bélgica, defensa. No sé ni quién es este, este jugador. Se fueron algunos como Aristegueta... Más o menos lo bueno que tenía Mazatlán, yo lo veo muy Mira, complicado que aspire Mira, al menos a una reclasificación. Fíjate,
1: es... Es cierto, es cierto lo que dice Abisaita Ispuro. También Mazatlán FC tuvo un partido de pretemporada y fracasó. Perdió 1 por 0 ante el campeón actual de la Liga de Expansión. Ya tuvieron la oportunidad de algunos nuevos elementos. Emilio Sánchez, tuvieron nuevas incorporaciones. Brian Colula, también Negor Nogueira. Nuevos elementos, pero que si bien no son de un renombre o que causen eh, mucho ruido en la Liga MX, vamos a ver cómo Mira. se pueden desarrollar. Yo sigo defendiendo Mira. eso. Las primeras jornadas son muy engañosas. Señores, y a veces Mazatlán FC puede apretarle ahí, pisarle al acelerador y ligar par de victorias y de ahí poco a poco ir resaltando. El... Yo, Yo nomás te voy a decir algo,
0: Avisaí. Yo nomás te voy a decir algo. Y no estoy diciendo que tú estés mal lo que dices. Tienes totalmente razón en, en decir precisamente de que no se refuerzan con, con nombres como, como lo hizo Juárez. Ese es pero ojo, porque vimos a un Puebla la temporada pasada que se metió hasta ahí, hasta, hasta la última que pudo. Se metió en, en tercer lugar puede pasar? Con, un, con un técnico que no conocía el fútbol mexicano, con refuerzos que nadie conocía. Digo, es nada más una referencia de eso a que lo haga Mazatlán. No lo sé, pero tampoco me doy esa certeza de decir Mazatlán no va a alcanzar eh, repechaje. Metillo. Eso no me atrevo. ¿Por qué? Porque sí creo que va a tener un cierre interesante, ¿eh?
1: Netillo, Avisaid, perdón, pero les voy a hacer esta pregunta y me la contestan rápido. ¿Las expectativas son altas para Mazatlán FC con los fichajes que acaban no, de nada. tener?
2: Para mí no, para mí no. Para nada. Para mí no. Y no okay. va a alcanzar ni reclasificaciones más. Creo que le va a ir peor que en los dos primeros torneos. Pausa, regresamos.
1: No todo en la vida es dinero, hay quienes buscan su felicidad más allá de lo económico y un ejemplo es Florian Taubin, el refuerzo estrella de Tigres para la apertura 2021, quien entendió cómo le cambia la vida a André Pierre Guignac desde su llegada a los felinos en 2015, por eso quiere emularle. Entrevistado por Willy González para el programa de fútbol al día del Canal 6, el mediocampista francés aseguró que si lo económico fuera su prioridad habría volteado a China o Qatar donde los dólares sobran. El Messi es uno de los mejores jugadores del mundo y que ha hecho historia con el Barcelona, el único club con el que ha jugado como profesional, pero al terminar este miércoles se encontró en una situación desconocida para él, ya que por primera vez en más de 20 años dejó de tener vínculo con la entidad catalana. El contrato de la Pulga con los Blaugranas terminó este 30 de junio, por lo que a partir de este jueves será jugador libre, mientras un acuerdo de renovación con el club todavía se resiste a concretarse y con ello firmarse pasados 18 años del episodio en que Cruz Azul decidió despedir al técnico Mario Carrillo y 22 jugadores tras una estrepitosa derrota de 6 goles a 1 ante el Pénix Uruguayo en la Copa Libertadores. Sebastián Abreu, uno de los afectados, subrayó que el tiempo pone las cosas en su lugar, mensaje que apuntó directamente a Guillermo Álvarez Cuevas, expresidente del club y cabeza de esa decisión. El ahora prófugo de la justicia por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada fue el único constante en un club que tardó 23 años en volver a alzar un título de la Liga MX, algo que rememoró el Loco Abreu, quien desde su salida... ...desde la máquina se empeñó a mencionar... ...que Pili era el mayor lastre de la institución.
2: Bueno, vamos a ver ahora el calendario... ...vamos a ver el calendario de la Liga MX... ...los partidos más importantes, por supuesto... ...los juegos importantes de la Liga, ¿no? Hablando de los clásicos, sobre todo... Pues que para mí yo sigo pensando, clásico hay uno que levanta pasión, que es el América Chivas. Y ahí está el primero, ¿no? El que Monterrey pasiones, Tigres. Dicen... Bueno, en Monterrey. De acuerdo, sí, pero el Monterrey es el nuevo clásico que... nacional. No, 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 Oye, no, no, pero... no, no,
1: no, por favor. Pero fíjate, a lo, mejor, a lo mejor por lo que se ha invertido en los dos oh, equipos... Monterrey... por eso lo llaman el nuevo clásico, ese es un, derbi, ¿no? un clásico América y Guadalajara... Un clásico
0: lleva mucha historia y Monterrey y Tigres no tienen mucha historia, ¿no? no entre
2: ellos, entre ellos entre y para de contar, ¿no? Eh, se juega el, la jornada 9, el 19 de septiembre, el bueno... El América Chivas, jornada 10, el 25 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca.
1: El clásico... Perdón, netillo. ¿sí? ¿Sí? Netillo, ese va a ser el día, ese va a ser el día en que Avisaí Ispuro diga que, que, que ganó con autoridad, sí, por goleada. No, y... ¿sabes qué? Ay, el, ¿Sabes qué favor? va a ser? Ese
0: día no, va a venir no a se, trabajar. se presenta a trabajar precisamente. Le acaba ese de meter tres al América del de Guadalajara, no.
2: se los recuerdo. No se presenta trabajar. No se va a trabajar. Sin despeinarse, sin despeinarse. Avisaí,
0: aclara. No te vas a presentar a trabajar si Chivas le
2: gana al América. ¿eh? No, tengo, no tengo por qué no venir Va a pedir No el día. Yo ah. tengo por qué no, no sé, venir. Sé, y al rato Fíjate, te digo, a lo mejor. Te voy a decir por qué. A lo mejor por esas fechas andaré de vacaciones, es probable, eh, en septiembre. A lo mejor las ya veremos. a partir de eh, ahí,
0: no, pero bueno.
2: Al, al, pero, oye, al productor ya no le gustó esa idea eh, de tantas vacaciones. Eh,
0: bueno, Chivas, ¿en el que sigue no, la cara es el que, y perdón?
2: A ver si alcanzo a ver el 25 de septiembre. Chivas contra Atlas se juega en la fecha 2 de 12. El clásico Tapatío, 2 de octubre, no se olvida. América-Pumas, el mismo 2 de octubre, mira. Y para la jornada 16, el Cruz Azul contra América. Este es el bueno del, del, del Día torneo. de Brujas. El Coco de Cruz Azul. El día eh. de Brujas. ¿El, qué? ¿Qué ¿Qué el Coco es? de Cruz día Azul. El 31
0: de octubre. El 31 de octubre, eh? va a estar interesante, que para mí, con todo respeto, pero es uno de los clásicos que ha levantado más en los últimos años. ¿Por qué? Porque sí, Chivas no sí, ha levantado en el Clásico Nacional, con todo respeto, Chivas Exacto. no ha levantado, no ha sido un rival digno sí. más bien para el Clásico Nacional y creo que el, el América Cruz Azul es el que más ha llamado la atención. También oh, el yeah. juego por ahí entre América y Tigres ha llamado la atención, no estoy hablando de que sea un clásico, ponga atención, estoy hablando de que llama la atención y más en este torneo porque ya empieza a dirigir el Piojo Herrera.
2: Así sí. es, y qué bueno que se esperan para las últimas jornadas ¿no? y ver cómo están, que no hay jugadores, que, que se ritmo, fueron, ¿no? que las lesiones, que la selección. Me gusta en la jornada 16, que ahí se presenta este partido entre el América y el conjunto del de Cruz Azul. Retomo un poco el tema del Mazatlán, hablando del calendario. José Manuel, Nova América, Nova Cruz Azul, Nova Pumas. El único que va de estos cuatro importantes
1: es Chivas en la última jornada no para el equipo del Mazatlán. Chivas, Chivas que estará, pues ahora sí que terminando lo que viene a ser la apertura 2021 y creo que pues, lo que señala Sabizahid, pues sí tienes duros rivales, te enfrentas a Monterrey, te enfrentas a Tigres, Miguel Herrera que le tocará conocer lo que viene a ser el Kraken, que eh. si bien, pues son duros rivales y que se le complican demasiado. También va Monterrey, a ¿no? Inclusive creo... Me atrevo, fíjate, me atrevo a decir que Mazatlán FC tratará de sacarse esa espinita en su casa ante Monterrey. Recordemos que por fue por ¿no? ellos, por no conseguir la victoria. Por visitarlos fue que no consiguió la victoria y quedó fuera de repechaje. Este es un torno muy complicado para los rivales
2: eh, por el calor que se presenta en pero el en puerto, la ¿no? Hay la mucha humedad, La humedad. Hay mucha humedad. Bueno, en realidad los dos, pero este sí arranca julio, agosto, septiembre, y creo que todavía parte de octubre. Con ese calor, ese punto sí es muy importante para, para el Mazatlán, pero también creo que equipos como Monterrey ya están acostumbrados al calor. Por ejemplo, los equipos de Torreón, que es un calor pero diferente, no tanto, es un no calor seco, es diferente, humedad, sí, por la humedad. La humedad va a ser Totalmente el de acuerdo. Fíjate, y por si la tú, preparación que puedan tener el si resto, de, irían a pelear, ¿no? Si
0: tú, avisaí te vas de aquí de Culiacán a Mazatlán, corri digo, no te vas a ir corriendo, si corres aquí en Culiacán. No, ¿Cómo no? Me voy, en cuatro o cinco, cinco horas llego. Es muy distinto, eh, porque Abisai, es mucha Abisai, la humedad que hay. Avisaida Ispuro tiene Mazatlan. condición de
1: 25 años. Avisaida Ispuro tiene condición de un joven de 25 pues años. Que de estoy, en tengo, 25
2: tengo, tengo 26, pero sí, sí, <risa> mantengo una condición de un chavo... Ah, ¿me están diciendo viejos? No, no, Me no, no. Muy bien, muy bien. Con, muy bien. Con condiciones. Pues, te no, 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 pues ahí no, están joven. los calendarios de Oye, la Liga MX. antes
1: de ir a la pausa, José Manuel, perdón. Fíjate, quisiera comentar algo. Se le va a complicar a Mazatlán F.G. F.C. jugar en la altura ante Cruz Azul y ante América. Recordemos Pretextos. que ese es un factor Pretextos. importante. O según a Usain se
2: le va a complicar todo el torneo. Regresamos a Enlace Deportivo. <risa>
1: Por primera vez desde 1993, cuando Charles Buckler, Danny Engie y Dan Majorley no pudieron frenar a los Bulls de Michael Jordan, los soles de Phoenix están de regreso en las finales de NBA como monarcas de la Conferencia Oeste tras propinar una escandalosa paliza de 130-103 a Los Angeles Clippers. Los Soles tuvieron que viajar a California para finiquitar la serie que bien podía haber terminado en casa hace un par de días. El sueño llamado Tokio 2020 sigue vivo para la selección mexicana de básquetbol que este miércoles derrotó 72-64 a Rusia en su segundo juego del Preolímpico de FIBA por un boleto a los Juegos en territorio japonés, conservando así esperanzas de avanzar a la siguiente ronda tras la derrota en el debut contra Alemania.
2: Está bien, está bien. Estamos de regreso en Enlace Deportivo. Vamos a dejar el fútbol, eh, por lo pronto vamos a retomar el tema un poquito más adelante para ir al béisbol. Hablábamos de y de Ramón Urias, que regresó con cuadrangular, pero ¿qué tal su hermano, Luis Urías Ayer, con el equipo de los cerveceros de Milwaukee, fue la bujía de este equipo para derrotar 17-5 al conjunto de los cachorros de Chicago, en donde tuvo cinco turnos, cuatro imparables. Cuatro producciones, dos cuadrangulares, no le regalaron bases, un ponche. Y lo que yo destaco es el promedio de bateo, que todavía es bajo, pero que lo sigue aumentando. 247 líder del equipo de los cerveceros en cuanto a bateo. Segundo lugar en cuadrangulares tiene 10. Segundo en carreras producidas con 39 y el líder en porcentaje de envasarse... Con 338. ¿Qué tal con Luis Urías y los cerveceros de Milwaukee? Que para que vayan y digan, dice, porque nosotros al principio lo
0: reventamos, machín. Y ahí sí. están, ¿no? Poniendo números, poniendo números despacio, calladito en un equipo que no es tan protagonista, pero que poco a poco... Va creciendo junto con y, el equipo. Y ese punto, eh, Netillo, equipo, es muy bueno, equipo, ¿eh? Ese
2: punto es muy bueno que
0: dijiste. Porque el equipo, el equipo también muchas veces no es protagonista y termina siendo uno de los que complican eh, a, a, los, a los cachorros de Chicago, le, sí. le complican incluso a los DOYers, a San Diego. Ya en el Comodín, cuando quieren acomodarse para meterse post los cerveceros están ahí trabajando para precisamente, pues si no van a pasar, por lo menos a estorbar, yendo al juego de Comodín, ¿eh?
1: Mira, fíjate, para Luis Urias sí es cierto lo que dice Netillo, a veces criticamos mucho a los bateadores por no tener números impresionantes, pero creo que Luis Urias se ha ganado el respeto de la afición mexicana, ¿por qué? Por los números que demuestra, porque ha demostrado que cada vez que le toca un turno al bat... Eh, ...trata de hacer contacto y poder conectar un sencillo, un doble... ...pero esta vez le toca conectar dos imparables y, perdón, corrijo, dos cuadrangulares... ...y conectar cuatro imparables, esos son buenos números... ...y más cuando te enfrentas a un rival como son los Cubes de Chicago. Mira, un partido de vital importancia y fíjate, ocho victorias de manera consecutiva... ...para los cerveceros de Milwaukee, que si bien señalas algo interesante, Netillo... le sirve para meterse de lleno en lo que viene a ser la siguiente ronda... ...o inclusive alcanzar mira, los comodines. Eh,
0: hay algo interesante con Luis Sirías que normalmente estamos diciendo no es que se ponchó tres, cuatro veces en dos turnos, bla, bla, bla. bla. Estamos diciendo que no tiene un porcentaje de bateo, pero es tan importante el porcentaje de bateo como lo que hace a la defensiva Luis Urias en, en los cerveceros de Milwaukee. Lo hemos visto y está seguido, seguido está en esas, en esas joyitas que tienen a la defensiva que están constantemente en Grandes Ligas publicándolo en el Twitter oficial de Grandes Ligas lo que hace Luis Urias a la defensiva con atrapadas, con jugadas eh, de doble play, con jugadas en tercera hubo una jugada la, la, la semana pasada muy interesante precisamente contra los, contra los cachorros que corre él desde segunda hasta tercera junto con el corredor y lo saca en tercera porque había, había caído la bola atracito del shortstop sí. y termina sacando al, al corredor y es interesante lo que hace también a la defensiva, que es lo más, que, que es lo, es lo más vistoso que vemos de Luis Urias. Sí, pero te... también, ya viendo oh, los números que tiene y que es líder de, de, de porcentaje y líder en producidas, y líder, es, es líder en todo, el señorón, sí. está trabajando muy bien, pero nosotros queremos que tenga un porcentaje de .300 y ferias, .400, que bate para 500. Por eso, el mexicano es el peor mexicano de otro mexicano. No, no, Netillo, pero mira...
2: Mira, pueda que tengas razón en parte, coincido contigo en parte, pero hay que ser sinceros, en grandes ligas, en, en estos tiempos modernos, si no bateas para porcentaje, es muy complicado, Netillo. No está bateando para porcentaje. Ha ¿eh? mejorado, no está, está mejorando, no, pero lo está mejorando, lo pero está es líder, mejorando y, no ha de y yo líder, te ¿eh? decía que hay un punto muy importante en lo que tú tocabas, que Cerveceros de Milwaukee no es un equipo top y esto le va a permitir a Luis Urias... Tener el tiempo suficiente destacar. para ir mejorando y lo está demostrando. 10 cuadrangulares, cerca de 40 carreras producidas, rozando ya el 250 de bateo. Me parece que va bien o podría decir muy bien en cuanto a las expectativas que señalábamos en el arranque de temporada.
1: Mira, si me permiten, a veces criticamos mucho a los beisbolistas porque no se mantienen en grandes ligas y los bajan a sucursales. Aquí el problema es que Luis Urias se mantiene como un pelotero equilibrado. ¿A qué voy con esto? Que mantiene buen momento en, tanto en la ofensiva como a la defensiva y eso le ha servido para seguirse manteniendo en un buen momento. Ahí están algunos de los frutos que han servido después de lo que ha venido cosechando poco a poco en las grandes ligas. Se ha mantenido y esperemos así, inclusive le puede servir para que algún otro equipo de mayor prestigio pueda adquirir su cerveza. Pues felicidades para Luis Urías. Creo que en general, muy bien, el pelotero de los
2: cerveceros de Milwaukee. Vamos a la pausa. Regresamos, hay más en Enlace Deportivo.
1: Charlin Corral tendrá su primera aventura en el fútbol mexicano femenil y lo hará defendiendo la camiseta de las Tuzas de Pachuca, que la tarde de este miércoles hicieron oficial su fichaje a través de un video publicado en sus redes sociales. La delantera arriba a la Liga MX femenil después de dos temporadas con el Atlético de Madrid Club, con el que ganó la Supercopa de España en la temporada 2020-2021. La competidora Salwa Eid Nasser, campeona del mundo de atletismo en 400 metros, fue suspendida dos años por haber violado las reglas antidopaje y se perderá por lo tanto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Así lo anunció el Tribunal Arbitral del Deporte. La atleta de 23 años, subcampeona mundial en Londres 2017 y campeona en Doha 2019, fue sancionada con un tiempo de no elegibilidad de dos años. Todo esto a partir de este miércoles teniendo en cuenta la suspensión provisional ya cumplida del 4 de junio al 14 de octubre del 2020.
2: Enlace Deportivo, José Manuel Netillo, hace una hora, poco más de una hora, se realizó la ceremonia de pesaje aquí mismo en lo que será la arena de Box TVP el día de mañana. Y Netillo, pues dieron con el peso todos, ¿no? Sí,
0: todo en orden. ¿no? También fue la revisión médica, algo interesante que se viene haciendo ya en estas en estos, en estas funciones de bots TVP. Pues esta revisión médica que ya se hacen las pruebas COVID, se hace también la revisión para que los peleadores puedan subir al ring y estén en óptimas condiciones físicas y también pues eh, se habla de, del peso, ¿no? Que ahí estamos viendo precisamente imágenes. Este que estamos viendo es Mauro, Mauro Gutiérrez, que dio una gran pelea que el 24 de abril, eh, Avisaí, te recuerda, sí. contra precisamente el chocolatito que aquí está, es revancha, ¿no? Esta también se va a poner muy buena, así que vamos a ver cómo, cómo se desarrollan. Pero la estelar, la estelar realmente se va a poner muy buena. Eh, también hay diferencia de estaturas. Aquí estamos viendo Martín Seica, que también dando el peso listo para para subirse al ring y seguir con el invicto y por ahí, por ahí dice, voy a, voy a noquear y si no, noqueo, que no me paguen, dice así, esa es la frase de Martín Seika, vamos a, a ver qué es lo que sucede, pero el día de mañana no se pierda mucho TVP a través de la pantalla precisamente de 1.1
1: Jesús Balita López y también Gerardo Martínez creo que van a protagonizar un buen combate porque los dos se traen ganas y hay que recordar que estos ya tienen pasado inclusive en una competencia sí. en la que se llevó la partida el Balita López Campeones no inclusive, y creo que sería y sería, y sería sería la revancha para Gerardo Martínez para poder conseguir la victoria creo que es un combate y estos combates que sirven para poder despegar la carrera de, de ambos pugilistas así Mira, que hay que estar muy pendientes Jesús Balita López demostró buenas cosas en la función pasada y también por supuesto Gerardo Martínez hizo lo propio ante el terrible Mira, Borges. Son
0: estilos totalmente diferentes, el de Gerardo y el del Balita y ya se habían enfrentado como dices eh, José Manuel, eh, pero hubo una polémica, hubo polémica en esa en ese, porque fue por decisión dividida el, el gane para el Balita que fue a la final precisamente de ese torneo y por ahí ya queda la espina ¿no? clavada y, y, y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué, qué sucede con esta, precisamente con esta función, porque sí, son estilos distintos, el bala es más, eh, va buscando los espacios, va buscando el, 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 el por dónde entrar y Gerardo es más vertical, va más hacia el frente, lo vimos contra el terrible Borges en la función pasada y que, pues, ter, terrible, terrible, quedó el terrible porque el, lo noqueó, ¿no? Y fue su primer knockout para ambos y eso también es importante
2: porque vienen con mucha confianza ya para esta función. Sin duda alguna, ¿no? Y la invitación ahí está para que nos acompañe este viernes en lo que es el 10.1 con la función de Vox TVP. Pausa, regresamos. Bueno, hace, hace unos minutos se dio a conocer por parte de la Federación Mexicana de Fútbol la lista de convocados del equipo de Gerardo Altata Martino para la Copa Oro, la cual se va a disputar. Eh, a partir del siguiente fin de semana, ¿no? Sí, al siguiente de fin el de fin. semana. Aparecen Cota, eh, Rodolfo Cota, el de Mazatlán, Sinaloa, Orozco, Jonathan y Talavera como porteros. Echón Álvarez, Kevin Álvarez, eh, aparecen Néstor Araujo, Moreno, el de Culiacán, Sinaloa, el Chaca Rodríguez, aparece también eh, Rodríguez, aparece por ahí Salcedo, Carlos ¿Sepulvera? Salcedo también, eh, Sepúlveda. Otro de los jugadores que estará es Edson Álvarez en este equipo nacional mexicano. El caso de Gallardo, Jonathan Dos Santos, Cervantes, Gutiérrez, HH, Orbelín Pineda también aparece en esta selección. Álvarez, aparece José de Jesús Corona, aparece eh, Funes Mori y aparece el Chucky Lozano. El que no... Ah, también está el ampulido, eh, por cierto. Y el que no aparece y no iba a aparecer es Javier El Chicharito Hernández.
0: No hay duda, eso no, eso, de eso no hay duda. Era, era obvio que no se iba a hacer, este, por ahí está Rogelio Funes Mori, ¿no? la primera convocatoria de manera oficial ya, no, porque si bien habíamos visto listas, habíamos visto que decían que iba a ser, que ya estaba entrenando ahí en el CAR, en el centro de alto rendimiento, en Los Ángeles, pues ahí está ya de manera oficial Rogelio Funes Mori que... Pues tan polémico, ¿no?, que ¿por qué llamas a Rogelio Mori teniendo chicharito, bla, bla, bla? Se hizo mucha polémica, creo sí. que ya sabemos, se pasa al otro lado, Javier Hernández no va a ir. Incluso por ahí dijeron que si lo llamaban, no iba, iba a decir que no quería ir, entonces ya se hizo mucha polémica. Hay que destacar, Gilberto Sepúlveda, que se va de los Olímpicos... Pero queda para Copa Oro también otro sinaloense, plagados sinaloenses, ¿eh? Rodolfo Cota, lo decías, está por ahí también Erick Gutiérrez de Los Moches Héctor, eh, Héctor Moreno de Culiacán y Sepúlveda que es de Guasave también, pues repleto de sinaloenses, eso también hay que destacarlo.
1: Fíjate, yo algo que voy a que criticar, creo que va a ser una baja sensible para la selección mexicana, la baja de Andrés Guardado. Si bien falló el penal, pero no se determina el la México va a ganar eh. la Efraín, Copa Oro, no México va a ganar la Copa Oro. toma su lugar y para mí eh, son, tiene muchos pantalones Gerardo Martínez para llevárselo a la, selección, a la selección mexicana mayor en estos momentos. Creo que todavía no era el momento Gravi. para este jugador. Y hay algunos jugadores, hay que entender hasta cierto punto, es lo que tiene la selección mexicana. De que le alcance para levantar el título de la Copa Oro, caray, tengo lo va dudas, a ganar señores.
2: Lo va a ganar. Estados Unidos, y, y no lo digo por eso, ¿eh? No va Pulisic, McKean, y, Fíjate, y toda la legión eso, de jugadores que eso, están en Europa no van a la selección de Estados Unidos y lo digo no por ello, pero México va a ganar la copa. Mira, oro. mira, doble discurso, mira, no, doble es que, discurso de es que México Bicelliz puro. Decía en
0: la Eurocopa. Otra vez, ¿Por qué le dicen otra vez, que, que le den la copa a, a Francia? Hay que México ver. Va, Ay, que va a, a ganar Bicelliz, la no, copa y no oro, no no defienda México. No.
2: Sino bueno, ¿quién que la va a ganar? Que ver ¿Cómo se ¿quién la va a ganar? Torneo? ¿Quién, ¿Quién la va a ganar? Fíjate, a los
0: buscamos... de, de, de Islas Caribe allá. ¿Quién, quién la va sabe quién? a ganar?
1: Centroamericano. ¿Puede ganar Estados Fíjate, Unidos? A veces, a veces yo tengo la duda de criticamos y siempre tratamos de comparar a, a Estados Unidos con México, pero creo que la directa competencia a lo mejor sí es, pero nos olvidamos por completo de que hay otros rivales que han echado fuera a la selección mexicana en el caso de Jamaica y Costa Rica, que le han complicado las cosas, señores. Esos equipos le han complicado muchas las cosas a la selección mexicana en los últimos años y es de lo que se, también se debería de preocupar México, no solamente de Estados Unidos, que lleva una, anunció su convocatoria, pero solo son jugadores de la MLS. No va con lo mejor de lo mejor. Entonces, ya ¿de qué el le sirve lo que a realiza, Estados Unidos pero tener mí...
0: jugadores en Europa? Eh, de nada le sirve. Exacto. Nada.
1: Se, viene, se viene el octagonal, se viene el octagonal. No, van a, no los van a dejar metillo, jugar el, y eso jugar y el eso creo es más, más importante Para poder clasificar a Qatar. No, pero estos metidos. torneos
2: hay que buscar ganarlos. Hay que buscar ganar estos torneos. Hay que ganarlos. Pero bueno, ya nos vamos. esta mañana. Pásale bien, buena tarde.
0: Vámonos. México va a ganar la copa
2: ahora, no, va compañeros. a ganar México, fácil. Ya.